1: l'équilibre entre assumer un rôle de leadership mais pas occuper toute la place pour laisser aux autres la chance de parler aussi.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, on se penche d'une manière particulière sur trois thématiques. La première, c'est la place de la passion dans le leadership. Est-ce que c'est vraiment important, un ingrédient qui est clé ou non? On va aussi se poser la question, la connaissance du domaine. On voit des leaders qui sont des experts dans ce qu'ils font. Ils progressent dans leur marché, dans leur industrie. Mais est-ce qu'il serait possible de changer d'industrie, changer de domaine et avoir aucune connaissance du domaine dans lequel nous assumons une nouvelle équipe et nous allons clôturer avec la dernière capsule sur l'intelligence émotionnelle. Pour naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Denis Constantino, qui est directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Bonjour M. Constantino. Bonjour M. Lévesque. Vous allez bien, j'espère? Très bien, merci. M. Constantino, je sais que vous avez quand même une très belle carrière. Vous avez assumé la direction générale du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury depuis 2007. Vous êtes aussi directeur général de l'Association des jeunes de la rue et vous êtes un réviseur de l'agrément pour le Centre canadien de l'agrément. Si je comprends bien, vous avez été un avocat de formation et vous êtes membre du barreau de l'Ontario depuis 1993. Vous avez quitté la pratique pour enseigner à l'école des affaires du Collège Boréal à Laurentian University avant d'accéder au poste de chef de la formation des adultes. Vous avez accumulé énormément d'années d'expérience. Comme bénévole, votre curriculum vitae est des plus impressionnants. En fait, plus que 40 ans de bénévolat, donc une belle carrière derrière vous. Monsieur Constantino, d'où vient cette passion pour le bénévolat?
1: Pour moi, c'est né très tôt. De fait, au secondaire, il y a un professeur qui m'a enjolé à faire du bénévolat pour un organisme. Et là, j'ai découvert cette passion. J'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui militaient en Ontario français pour la défense des droits des francophones en situation minoritaire.
0: Et c'est vraiment né là. Je veux vous dire, c'est impressionnant parce que j'en ai vu des curriculum invités, et puis j'en ai jamais vu un qui est si long par rapport au, au nombre d'heures de bénévolat. Monsieur Constantino, la question de perspective, notre fameux débat. Si je comprends bien ce qu'on débat, c'est est-ce qu'un leader doit connaître le domaine et même être du bon genre pour un poste en particulier? Je vous laisse commencer.
1: La question est intéressante. J'ai eu l'occasion de, de me retrouver la direction générale d'organisation dans des domaines qui ne m'étaient pas familiers. Alors, j'ai travaillé dans le domaine du counseling, de la violence faite aux femmes, puis maintenant dans le domaine de la santé. Ce ne sont pas du tous des domaines où j'avais des, des connaissances ou des compétences lorsque j'ai assumé les rôles de direction. Ça m'a pas empêché de jouer un rôle de leadership, d'être à la fois un bon gestionnaire, j'espère, et un, un bon leader. Je crois que c'est important de comprendre les enjeux, les défis. Ça, ça s'apprend. D'entrée de jeu, il faut accepter qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est un processus. Je continue à en apprendre tous les jours dans, dans le rôle que j'occupe présentement. Je dis souvent, ce n'est pas nécessaire pour moi de savoir quelle thérapie les intervenants vont appliquer ou quelle approche va utiliser un membre de l'équipe, le diagnostic. Ma job comme gestionnaire, c'est de m'assurer qu'ils ont les outils aux, aux, auxquels ils ont besoin. Comme leader, de m'assurer qu'on est tous d'accord sur la direction qu'on veut prendre, les grands objectifs, puis que chaque membre de l'équipe y trouve sa place. L'autre élément qui est essentiel, c'est de savoir laisser la place aux autres aussi, de reconnaître notre privilège comme leader, puis parfois il faut mener du deuxième rang. On fait souvent affaire avec des populations marginalisées. Alors par exemple les autochtones, la communauté arc-en-ciel, l'LGBTQ, les personnes racialisées, les victimes. Il faut surtout pas parler à leur place, sinon on peut contribuer à leur marginalisation. Alors il faut trouver l'équilibre entre assumer un rôle de leadership, mais pas occuper toute la place pour laisser aux autres la chance de parler aussi.
0: Moi, je vais vous dire, je pense que c'est une question de contexte. Nos auditeurs savent bien que j'adore parler de contexte parce qu'évidemment, pour moi, le leadership, c'est une question de contexte. Un bon et un mauvais le leadership peut se retrouver dans un différent contexte et changer drastiquement d'efficacité. Si je pense, par exemple, à des personnes qui sont à, à la tête de d'entreprises. Alors, vu mon mon background en informatique et en technologie, c'est certain qu'en haute technologie, quand on regarde des personnes comme Steve Jobs, une personnalité publique et qui donc peuvent euh, ont fait de grandes choses. Pour pour le développement de la technologie, on voit évidemment des personnes qui ont un certain élément charismatique au niveau du marché, au niveau de l'industrie. Et je pense que cette personne-là doit quand même maîtriser euh, certains éléments techniques. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de coder le programme et tout ça, mais d'avoir une belle expérience technique avec beaucoup d'années d'ancienneté pour pouvoir, en fait, avoir la confiance de pouvoir prendre le podium et, en fait, de faire des changements. Je pense aussi des personnes qui sont militants par rapport à certaines causes, que ce soit le féminisme que ce soit l'égalité. Euh, C'est certain que des personnes qui ont travaillé dans le domaine pendant un bon bout de temps vont avoir plus de crédibilité quand on veut essayer d'avoir des mouvements, d'avoir des changements, d'avoir d'amener des changements de perspective dans la société. Je pense que ça leur donne une grande crédibilité. C'est certain que quand on assume un nouveau poste et qu'on n'a pas les connaissances de l'industrie, je présume 5, 10, 15, 20 ans plus tard, on va l'avoir, mais ça revient encore au point qu'il est important de maîtriser les différents points techniques, de maîtriser les importants de l'industrie pour pouvoir faire vite et rapidement un impact, un impact qui a certainement beaucoup de, de au niveau de la perception et au niveau des changements. Pour moi, je pense qu'il y a un contexte. Oui, il y a certaines organisations dans certains contextes où est-ce évidemment on peut apprendre. On sait que quand j'ai été faire mon bachelier en commerce, il y a bien des années, je pense qu'ils disent la même chose encore aujourd'hui, qu'on va vouloir avoir un gestionnaire qui peut aller un peu partout. On voit dans les hôtels, par exemple, c'est important qu'un general manager puisse en fait faire les différents départements pour pouvoir être bien épaulé et pouvoir bien assimiler leur nouveau poste en tant que chef d'un hôtel euh, qui peut être vraiment important à avoir. Je pense qu'il y a une question de perspective, il faut comprendre dans quoi on s'embarque et savoir comment bien euh, utiliser les leviers qui sont autour de nous.
1: Oui, absolument, le contexte est important. Un bon leader, c'est aussi s'entourer des gens qui vont venir combler les lacunes chez ce leader-là. Alors, les compétences qu'on n'a pas, les connaissances qu'on n'a pas, on autour d'une équipe qui peut nous appuyer. On espère pouvoir les motiver vers l'atteinte d'un objectif commun.
0: Je pense qu'on va pouvoir aussi dire qu'un bon leader doit être un expert au niveau du leadership et de la gestion, ce qui va leur permettre de profiter de tout ce que vous dites. Alors, de pouvoir profiter d'une équipe qui est bien moussée, qui fonctionne bien ensemble, parce que c'est pas un hasard. Il faut avoir des compétences, il faut avoir une intuition, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir bien prendre une équipe en main et bien s'assurer qu'elle fonctionne bien. Je pense qu'il y a aussi des questions d'expertise de, quand on a des, des questions difficiles, des décisions difficiles quand est-ce qu'on les prend. Donc, il y a quand même une expertise au niveau du domaine du leadership. Je présume que vous êtes oui. d'accord avec moi. Absolument. Un bon débat que nous avons pu commencer aujourd'hui. Donc, euh, je pense que c'est encore une question de contexte. On va vous laisser décider qui a gagné le débat. Moi, je pense, M. Constantino, vous êtes très bien à présenter, évidemment. Monsieur Constantino, une des, une des choses qui m'intéresse avant de passer à la pièce musicale, c'est la question de la francophonie. Pour vous, ça a l'air très important, c'est au centre de ce que vous faites. Où est-ce que c'est parti cette, cette, cette passion, si on peut le dire, pour la francophonie?
1: Ça revient, comme je dis, un peu à mes expériences au secondaire. Un enseignant au secondaire qui m'a donné le goût de m'impliquer. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, de la possibilité de contribuer à ma communauté et des lacunes, des endroits où il y avait des manques dans la communauté, des choses qu'on pouvait améliorer. C'est vraiment parti de là.
0: Comment est-ce que vous faites pour trouver le temps? Parce que je présume que vous êtes comme tout le monde, vous avez une vie active, vous avez peut-être une famille. Euh, vous Est-ce que vous avez trouvé la 25 heures, 25e heure dans la journée?
1: Il y a peut-être une formule magique, je ne sais pas. À un moment donné, j'étais, je siégeais à quatre 5 conseils d'administration. Alors, c'est clair que ça fait des soirées remplies, des fins de semaine remplies. Mais j'ai toujours trouvé une façon de, de tisser tout ça ensemble. Alors, ça venait appuyer le travail que je faisais dans mon quotidien au niveau du bénévolat et tout ça, c'est pour faire avancer un plus grand projet qui est vraiment la place qu'occupent les francophones dans la communauté.
0: Et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans le travail de bénévolat? C'est quand
1: on a une variété de gens assis autour d'une table qui ont chacun différentes forces, différentes compétences, qu'on travaille tous vers un but commun. C'est ce, ce partage d'idées-là. Tout le monde amène de l'eau au moulin pour faire avancer, euh, avancer un projet.
0: Monsieur Constantino, bien apprécié. Je vais vous inviter à ce point-ci de nous présenter votre première pièce musicale. Quelle est cette première pièce musicale?
1: Alors, la première pièce que j'ai choisie, c'est la chanson Les Lus d'Ottawa du groupe Cano. Alors, la coopérative des artistes. Nouvelle-Ontario, un groupe formé euh, en 1970, qui faisait vraiment partie de l'essor culturel du Nouvelle-Ontario des années 70, qui a mené à la création de la maison d'édition Prise de Parole, le Théâtre du Nouvelle-Ontario, le Festival des Nuits sur les Temps. La chanson, moi j'ai un attachement particulier à la ville de d'Ottawa, bien que je suis natif de Sudbury, puis j'habite encore. J'ai passé neuf ans aux études, là, et à chaque fois que je retourne à Ottawa, je suis chez moi, je me sens vraiment bien, là. Puis cette chanson-là me rappelle mes années à Ottawa.
0: Merci beaucoup, Monsieur Constantino, pour ce beau cadeau que vous nous avez on va écouter donc au groupe Cano. Nous allons prendre une pause. Quand on revient, on va pouvoir explorer les moments marquants de M. Constantino. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Denis Constantino, qui est directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. M. Constantino, ce segment est de mes segments préférés, parce qu'on va parler de vos moments marquants. C'est certain que dans votre développement de leadership, il y a eu des moments qui vous ont marqué, qui vous ont permis à vous identifier euh, comme leader. Je vais vous inviter de nous partager donc trois de ces moments marquants qui sont peut-être les plus marquants.
1: D'entrée de jeu, ça vous surprendra pas, je vais vous dire que le premier, c'est pas nécessairement un, un moment, mais ce qui m'a fasciné le plus, c'est vraiment la famille, puis dans, dans plusieurs sens. Mon père aurait 105 ans cette année. Il était analphabète, le fils d'un cultivateur. Il a travaillé comme bûcheron et, comme il disait sur la drave, à compter l'âge de 12 ans. Il a appris à l'âge adulte à écrire son nom, et c'est tout. Marié, travaillé dans une usine de la compagnie Ford à Windsor pendant la guerre. Il a appris de peine et de misère à parler en anglais. Il a fait de l'objet de ridicule pour ses expressions et son accent. Puis, malgré tout, il est demeuré un homme fier. Ma mère, sa part n'a jamais eu la chance de compléter ses études primaires. Issue d'une famille francophone en Ontario, elle a fréquenté l'école à une époque où l'enseignement en français en Ontario était interdit. Elle a toujours eu honte de son français, de parler et écrit. Elle se sentait inférieure aux mères de mes amis du primaire, plus éduquées puis plus éloquentes d'elle. Pour ma part, j'ai eu la chance de toujours pouvoir étudier et de travailler en français en Ontario, du primaire au secondaire, au bac, à mes études en droit, et j'ai vite réalisé le privilège que ça représentait. Puis avec le privilège vient de la responsabilité. Alors, je me suis impliqué dans ma communauté euh, dès mon adolescence, et j'ai ensuite, devenu père de famille, mon implication a pris un différent sens. C'était beaucoup plus à ce moment-là euh, que je serais redonnais à ma communauté. J'avais comme objectif de contribuer pour que mes enfants puissent vivre leur vie en français en Ontario. Leur vie professionnelle, mais aussi leur vie culturelle, leur vie politique. Avec une population d'expression française d'à peu près un million en Ontario, on devait être, ça devait être aussi facile de vivre en français que de vivre en anglais. Ça, c'est vraiment le point d'ancrage pour porter. Tout ce que je fais dans ma vie. Le deuxième, c'était la pratique du droit. J'ai étudié à la faculté de, de Common Law en français à l'Université d'Ottawa. J'ai adoré l'étude du droit comme exercice intellectuel. Ça m'a donné des outils de recherche, d'analyse. Ça m'a appris à synthétiser de l'information pour ensuite la transmettre de ce que je crois être de façon claire et concise. J'ai détesté la pratique du droit. Ça m'a pris cinq ans en pratique privée pour me rendre compte que j'étais une personnalité qui n'aimait pas le conflit. Je pratiquais surtout du droit de la famille, il faut le dire. Alors, c'est pas dire que j'évite le conflit, mais je suis plus, surtout le genre qui, une fois que j'ai reconnu l'existence du conflit, veut le régler. On fait pas vieux zoo en droit de la famille si on n'est pas à l'aise avec le conflit. Alors, j'ai quitté la pratique, mais cette formation-là m'est restée. Le troisième moment marquant, c'est vraiment mon implication communautaire et on y a fait allusion tantôt. J'ai été présenté à la question du bénévolat très tôt. Puis tout un monde s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de gens qui travaillaient pour défendre les droits des francophones en situation minoritaire, puis que moi aussi, je pouvais contribuer. Dans les premières années, j'étais toujours le plus jeune autour de la table, puis j'avais de l'air encore plus jeune comme mon âge. Ça surprenait des gens quand je prenais la parole. Maintenant, avec à peu près 40 ans d'expérience en développement communautaire, je suis rarement le plus jeune autour de la table. <rire> Au cours des années, j'ai siégé à 40, peut-être 50 organismes bilan lucratifs. Puis, ça me passionne encore. J'ai encore le goût de contribuer à ma communauté. Dans ce contexte-là, l'événement le plus marquant pour moi a été en 2016, alors, petite leçon d'histoire. En Ontario, en 1912, le gouvernement de l'époque a adopté le règlement 17 qui interdisait l'enseignement français dans les écoles. Ma mère, ses frères et ses sœurs sont nier l'accès à l'éducation en français en Ontario en raison de ce règlement. À cause de ça, la majorité de mes cousins et de mes cousines aujourd'hui ne parlent plus français. Ils sont victimes de l'assimilation. Ma mère avait honte de son français. Elle est décédée en 2015. Ça m'a toujours dérangé qu'on lui avait fait ça à elle, à sa famille, puis toute sa génération. Alors, j'ai alors approché la CFO du Grand Sudbury pour leur appui et j'ai adressé une demande à la première ministre de l'Ontario lui demandant des excuses pour l'impact du règlement 17 sur ma mère et ma communauté. En février 2016, j'étais en chambre à la législature de l'Ontario pour voir le premier ministre se lever et livrer des excuses publiques. Ça ne sent pas comme grand-chose, mais personne n'avait pensé de demander des excuses pour le règlement 17 et son impact sur la communauté. C'était un moment marquant pour moi.
0: M. Constantino, j'en ai presque les, les larmes aux yeux. C'est euh, Ça a dû tout être un moment. Comment est-ce que vous avez vécu ça quand vous étiez donc… Euh... De, de fait,
1: le matin que je me suis rendu euh, à Queen's Park, à l'Assemblée législative, je me suis arrêté devant la statue du premier ministre Whitney, qui était premier ministre conservateur en 1912 lorsqu'on a adopté le règlement 17. J'ai regardé la statue puis j'ai pensé « t'as pas gagné ». Euh, les franco-ontariens, les franc ontariennes sont très résilients, euh, puis je, je suis très fier de, de ce qu'on accomplit dans la communauté. Pour
0: vous, on sait qu'il y a eu le passé, on sait que où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais pour vous, ça a l'air à quoi le futur avec l'éducation en français et même la place de la francophonie en Ontario? C'est
1: intéressant parce que présentement, à Sudbury et dans le moyen Nord de l'Ontario, on est à se battre pour la création d'une université de langue française pour notre région. On a une université bilingue qui vit des, des, des moments difficiles. On revendique la création d'une université gérée par, pour et avec les francophones. Pour nous, le temps d'institutions bilingues et l'enseignement euh, où, où les anglophones prennent des décisions pour les francophones, c'est révolu. Alors, la communauté se mobilise autour de ce, de ce dossier-là et on voit vraiment un bel avenir pour l'enseignement postsecondaire en français. Et la création d'une université viendrait compléter pour nous ce que les anglophones au Québec ont depuis longtemps. Alors, des études au niveau primaire, secondaire et universitaire en français, c'est le temps que ça arrive.
0: Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais... Qu'est-ce qui arriverait si on irait pour la, donc l'université bilingue, mais s'assurer qu'il y a une bonne représentation pour les francophones au lieu d'aller chercher une nouvelle université? Je m'y connais pas, là.
1: C'est ce que nous avons. Nous avons l'université bilingue. Et au fil du temps, à chaque fois qu'il y avait des coupures, c'est les francophones qui payaient le prix pour les coupures. Alors, on s'embrait dans les programmes, mais les francophones étaient affectés de façon démesurée. On n'avait pas les leviers du pouvoir. Les francophones étaient consultés, mais les décisions étaient prises par d'autres. On a passé d'un système bilingue, un système de, de langue française au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau collégial. Et il reste à compléter le réseau par la création d'une université de langue française pour le Moyen-Nord.
0: Comment proche de, de réaliser cette, euh, ce grand euh, projet? Il y a
1: beaucoup de gens qui travaillent. Il y a une université à, Sud à Sudbury, c'est l'université de Sudbury, qui s'est offerte, qui a un mandat, une charte euh, qui serait prêt à assumer le rôle. On attend une annonce de la province. Malheureusement, maintenant, les élections ont été déclenchées, ce qui va reporter le tout. Euh, mais c'est prometteur.
0: Alors, on regarde peut-être dans deux, trois, quatre, cinq ans? On
1: espère dans pas trop longtemps. Le plus longtemps qu'on attend, le plus difficile que ça va être d'attirer des étudiants ici. On avait une masse critique d'étudiants avant la fermeture de programme euh, à Laurentian University. Euh, alors, on espère pouvoir lancer une université, ouvrir les portes très bientôt pour pouvoir euh, attirer des étudiants à Sudbury.
0: C'est une très belle initiative. Suis, je suis pas très au courant de certaines choses, mais je vois que c'est… j'apprends que la belle initiative que vous avez prise. Monsieur Constantino, je, je suis un peu euh, curieux de votre deuxième moment marquant lorsque vous avez décidé d'en fait de, euh, euh, de quitter la pratique du droit euh, au niveau euh, du droit familial. Ça a dû être une décision euh, bien difficile, ça, je présume. Comment est-ce que vous avez pris cette décision Ça n'a pas été un coup de un, un coup de feu en d'une journée, je présume.
1: Non, mais c'était un moment marquant pour moi parce que c'est établi le ton pour le restant de ma carrière. Ma motivation est toujours la même. Et je le dis à mes enfants la première journée que j'entre au travail, puis j'y vais de reculons. C'est la journée que je commence à chercher mon prochain poste. Lorsque je ne suis plus à l'aise, lorsque je sens que je n'ai plus rien à contribuer ou que nos objectifs ne sont pas les mêmes, c'est le temps de passer à autre chose. J'ai déjà pris cette décision-là après deux jours dans un poste et huit semaines après l'entrée en fonction, je suis parti. La vie est trop courte pour être malheureux au bureau.
0: C'est vraiment inspirant pour nous parce qu'évidemment, des fois, on se retrouve dans des situations qu'on n'espérait pas ou qu'on comprenait pas. Monsieur Constantino, je vais vous inviter à ce point-ci de nous présenter la deuxième pièce musicale. Quel est le cadeau?
1: Le groupe, c'est « En bref ». La chanson, c'est « Ici, dans le Nord ».« En bref », c'est un groupe musical euh, de Sudbury, ici, du début des années 90. Yves Doyon, le chanteur du groupe, est un gars de Sudbury puis un ami. Cette chanson m'interpelle vraiment. Elle parle des gens qui ont peuplé le nord de l'Ontario, qui ont bûché ses forêts, qui ont extrait ses minerais. Ce sont les premiers franco ontaliens du Nord.
0: On va écouter. En bref, on prend une brève pause et on revient pour le livre du leadership. Ici dans le Nord Ici dans le Nord Nous sommes de retour à Confidence dans Leader et nous sommes ici en studio avec M. Denis Constantino, qui est directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. M. Constantino, j'aime beaucoup évidemment ce segment ici parce qu'on l'ouvre avec un livre sur le leadership. Question de donner des outils pratiques à nos auditeurs qui veulent pouvoir continuer leur cheminement en leadership. Quel est le livre que nous vous avez réservé aujourd'hui?
1: Le livre que j'ai choisi, c'est euh, David and Goliath. Underdogs, Misfits and the art of Battling Giants, de l'auteur Malcolm Gladwell. Alors, on, on le connaît, là, une série de livres, Outliers et tout ça. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il parle de l'importance de se connaître, de connaître ses forces et ses faiblesses, puis le, la notion que l'adversité peut mener au succès. Jusqu'à quel point un désavantage peut être peut devenir un avantage. question de se connaître puis de se fier à nos forces pour avoir raison de nos compétiteurs, si on veut.
0: Est-ce qu'il y a eu des situations que vous avez pu utiliser cette nouvelle perspective?
1: Je crois que oui. Je le disais tantôt, mais euh, à, à mes débuts, j'étais souvent le plus jeune autour de la table. Euh, puis les gens ne s'attendaient pas à grand-chose. Puis j'avais quand même, parce que parce que j'ai commencé à m'impliquer tellement tôt, tellement jeune, euh, j'avais cumulé beaucoup plus d'expérience que mon âge le, euh, ne l'aurait laissé penser. Alors j'ai pu utiliser ça euh, à mon avantage
0: et là, évidemment, vous n'avez plus cette carte de la jeunesse qui vient avec vous, avec 40 ans d'expérience.
1: Malheureusement, non. Là, je ne suis pas le plus jeune autour de la table. On vient me chercher pour des comités de sages.
0: <rire> ah bien, ils ont bien reconnu votre sagesse. Alors, Mais c'est bien qu'il y ait des, nouveaux, des personnes plus jeunes que nous qui font partie de ces comités-là. Absolument. Monsieur Constantino, je sais qu'une des choses en leadership qui vous est à cœur, c'est le rôle de la passion euh, pour vous dans le mandat qu'un doit assurer un leader. Pour vous, c'est important. Vous en avez fait un peu allusion tantôt si, euh, si vous rentrez au travail et ça vous n'êtes vous pas motivé, vous n'êtes pas passionné de ce que vous faites, de ce que votre mandat est. Pour vous, la passion, c'est important. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous?
1: C'est central à, à ce qu'on fait. La, la passion inspire les autres à joindre à nous et à partager notre vision. La passion, c'est contagieux. Si on y croit vraiment, si on parle de notre cœur, les gens ne peuvent pas s'empêcher que d'embarquer. Il n'y a personne qui est inspiré par un leader qui n'a pas de passion pour son projet. Cette passion-là vient de l'intérieur, du plus profond de soi-même. C'est pas quelque chose de passager ou de temporaire, ça vient nous chercher. Quand je parle de ma communauté, quand je parle de ma langue, de ma famille, de ma généalogie, ça vient du plus profond de moi. Moi, je pourrais pas être un leader dans un projet aérospatial. C'est bien intéressant, je trouve ça bien de fun, mais ça vient pas me chercher puis je pourrais pas motiver une équipe autour de ça. Et s'il est question d'éducation, d'alphabétisation, de santé, de services sociaux, d'immigration en français, de services juridiques en français, du droit d'accès, de l'impact de l'assimilation, ça, j'y trouve ma place, puis je pourrais vous en parler à longueur de
0: journée. Monsieur Constantino, pour certains d'entre nous, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas développé, qui ont peu eu le privilège, si on peut la même l'appeler un privilège, d'avoir une passion claire, une, on pourrait peut-être même dire une mission de vie claire. Il y a certains pourcentages de la population qui n'ont pas pu avoir cette passion, développer cette passion. Qu'est-ce que serait votre, votre suggestion, votre conseil de sage, vu que vous êtes rendu dans la sagesse, euh, de pouvoir développer une passion qu'il ne, qui ne semble pas avoir en ce moment?
1: Je pense qu'un des éléments, c'est de s'essayer. C'est d'aller explorer, de faire des choses. Alors, si on n'a pas trouvé notre passion, il faut faire quelque chose qu'on n'a pas fait avant. Pour essayer de nouvelles choses, s'aventurer dans d'autres domaines, pour vraiment trouver ce qui nous allume.
0: Et si on est réticent d'essayer quelque chose sans avoir une vision claire que c'est vraiment ça qu'est-ce qu'on fait?
1: Il faut qu'un leader soit à l'aise de sortir de sa zone de confort et d'essayer de nouvelles choses, d'explorer, de connaître son environnement, d'explorer son environnement. Je crois, je crois que ça, c'est essentiel.
0: Pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être négatif avec une passion? J'ai vu tellement de monde qui était passionné par un sujet, par un, une, une chose en particulier, un, un, et il, il s'y donne à cœur et euh, âme. Et ensuite, ils sont presque au niveau du burn-out.
1: Je crois qu'il faut garder une perspective aussi. Euh, C'est beau être passionné, mais il faut être réaliste aussi. Il faut savoir doser les choses. Il faut être ouvert à la critique. Il faut être ouvert à d'autres options. Des fois, il faut rajuster notre tir, basé sur les réalités, basé sur l'environnement. Alors, il y, y a une passion fondamentale. Le domaine peut nous intéresser, mais peut-être que la façon qu'on a choisi d'y arriver, on a besoin de réévaluer.
0: Merci beaucoup pour vos conseils d'hommes sages. C'est bien apprécié. On va passer directement à la rafale une opportunité de vous, entre guillemets, bombarder de questions pour trois minutes et voir comment est-ce que vous en sortez. Est-ce que vous êtes prêts Allez-y. Votre passe-temps préféré La généalogie. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: J'essaie de m'en garder à 40 heures semaine, mais la réalité, c'est que lorsque je ne suis pas au bureau, je peux répondre à des courriels, puis je demeure disponible, puis en communication avec des partenaires communautaires, répondre à des questions sur la gouvernance ou euh, des partenariats en tout temps, puis moi, j'aime ça.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? J'ai toujours voulu être prof au secondaire, puis enseigner l'histoire. Gaucher ou droitier? Droitier. Votre couleur préférée? Le vert. Votre meilleur moment en leadership. C'est vraiment, en 2016,
1: les excuses, le, gouvernement, le premier ministre de l'Ontario pour le règlement 7
0: Vos faiblesses.
1: Je suis extrêmement exigeant de moi-même et aussi des autres. Mes enfants vont vous le
0: confirmer. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe vraiment?
1: C'est une expression que j'aime pas vraiment. On s'en est servi en affaire pour parler de leadership, qui parlait d'empathie, d'humilité, l'importance des relations, comme si c'était des traits féminins plutôt que simplement des traits humains. Alors, c'est
0: une expression que, que je préfère éviter. Votre application favorite sur votre téléphone intelligent?
1: Elle vient de disparaître, je viens de la perdre. Ça s'appelait Mikey. C'est une application qui gérait tous mes mots de passe.
0: Comment vous vous changez les idées? J'ai un chien. Différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership vise le, un bien commun euh, plutôt que les intérêts personnels. La gestion, c'est gérer des ressources physiques. Pour moi, le temps, c'est l'efficacité et l'efficience, tandis que le leadership, c'est mener, par exemple, influencer, guider.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Non, j'ai jamais eu la chance. Quel marque de voiture conduisez-vous?
1: Après cinq Mazda, je conduis maintenant un camion Honda, juste à temps pour flamber des prix d'essence.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Ah, Ça, c'est
1: simple. Quand on approche les gens avec une idée, puis la réaction, c'est pourquoi ils ne peuvent pas le faire, plutôt que qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir accomplir ça ou qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour atteindre l'objectif.
0: Je vous donne quatre qualificatifs, situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Moi, je trouve comme créatif, euh, je me retrouve souvent face à une situation. Plus plutôt que d'essayer de, de régler la situation, c'est de prendre un recul puis d'y arriver à, avec une différente perspective.
0: Quelle est la meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats Ma
1: partie préférée de l'entrevue, c'est toujours à la fin, lorsqu'on demande à la candidate ou au candidat si ils ont des questions ou si elles ont des questions. Pour moi, ça démontre qui ont pensé à l'emploi, qui qu se voient dans l'emploi. J'aime voir des questions autour de la culture de l'organisation. Si les questions se limitent à ça paye combien, on, on commence quand? Je suis un peu déçu.
0: Monsieur Constantino, merci beaucoup pour cette rafale. Nous allons prendre une pause. On revient tout de suite après avec le conseil du coach. <tousse> Tour à Confidence d'un leader et nous avons donc le conseil du coach. J'aimerais clôturer les différents points qu'on a fait sur l'intelligence émotionnelle. Si vous vous rappelez bien, dans les dernières émissions, nous avons parlé de l'importance en tant que leader de développer la compétence d'intelligence émotionnelle. Et je dis bien la compétence, euh, ça s'apprend euh, ça ça et euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va clôturer avec la gestion des relations. Si vous vous rappelez bien, dans le passé, j'ai parlé qu'il était important d'avoir euh, la conscience sociale, conscience de soi. De soi, gestion de soi, maîtrise de soi et évidemment aujourd'hui la gestion des relations. Il est important pour un leader de bien comprendre et de nourrir ces relations-là avec toutes les personnes autour de nous. Ça a l'air de base, mais ça c'est tellement clair qu'il y a des personnes qui ont le don, si on peut presque dire, de développer des relations riches, des relations qui soient profitables pour chacune des personnes au-delà d'un mandat en particulier. C'est important de pouvoir établir un élément de confiance et de pouvoir ça, comprendre c'est qui l'autre personne. Je pense que les personnes qui ont la capacité de pouvoir développer euh, des relations qui sont riches se préoccupent des autres, du bien-être des autres, veulent en savoir plus des autres, sont curieux de nature sur l'autre et de pouvoir en fait poser ces questions, apprendre à les connaître et en fait profiter de leur présence et profiter de leur sagesse. Alors ce sont des choses importantes à faire. Quand vous avez un score élevé sur cette compétence-là dans les modèles d'intelligence émotionnelle, on sait que vous avez euh, probablement une communication qui est efficace. Vous êtes capable de mobiliser les gens et vous avez une force même pour l'innovation. Alors, comme même notre invité nous a dit, quand on pose une question sur quelque chose qu'on peut faire, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on peut pas faire, mais comment est-ce qu'on peut le faire tout seul ou ensemble? Des choses, une surprise peut-être pour vous, si vous avez un score bas sur cette compétence-là, ben, en fait, vous pouvez être plus indépendant et vous ne vous souciez peut-être pas des autres. Dans certains contextes, vous l'avez deviné, ça peut être profitable euh, et certainement, si vous n'êtes pas intéressé d'être dans une équipe et vous êtes une, une personne qui travaille tout seul, tout ça pour dire, ça peut vous être utile parce que certainement, des personnes comme moi qui sont à leur propre compte en tant qu'expert en développement de leadership, coach, formation et animation d'équipe, c'est certain que je ne travaille pas en équipe. J'aime travailler en équipe mais certainement, si j'aurais un besoin de travailler en équipe, je ne me retrouverais pas à faire ce que je fais parce qu'en tant qu'indépendant, je n'ai pas cette capacité-là. Alors, c'est certain que je vais vous inviter dans les prochaines semaines pour voir qu'est-ce que vous faire pour en fait aller mousser des relations qui sont importantes. On sait que durant le temps du COVID, c'était certainement plus difficile en virtuel de développer des nouvelles relations et même peut-être même d'enrichir des, des relations. Et je vais vous inviter maintenant que les choses ouvrent un petit peu, qu'on se retrouve un petit peu plus euh, au bureau, euh, où est-ce qu'on est capable peut-être consciemment de dire d'une manière délibérée, dire je vais faire un effort. Allez pas au bureau, allez dans votre petite cubicle, dans votre bureau, pas voir personne, ça serait peut-être pas très profitable, mais et allez voir comment ce que les autres sont, comment ce qu'ils ont vécu les deux dernières années. Qu'est-ce qui s'en vient dans leurs vacances qui, Des choses qui sont importantes pour eux. On sait que la confiance commence avec le, les côtés relationnels plus personnels. Constantino, je présume que vous avez des hautes compétences au niveau des relations interpersonnelles.
1: C'est essentiel dans un rôle de leadership. De façon primordiale, c'est cette curiosité sur l'autre. Je, je me souviens d'avoir entendu une une citation qui disait qu'il y a une différence entre écouter et simplement attendre son tour pour parler. Lorsque l'autre personne parle, c'est de l'écouter, mais c'est de
0: comprendre ce que cette personne-là est en train de dire pour ensuite établir cette relation-là avec eux. On sait qu'il y a différents niveaux d'écoute. Vous avez bien raison. Monsieur Constantino, je vous ai bien écouté d'ailleurs. Vous avez parlé de gouvernance aujourd'hui et je sais dans les rétroactions que j'ai reçues à votre égard, c'est que vous êtes vraiment l'expert des gouvernances communautaires, modèles, stratégies, mobilisations par exemple. Je ne sais pas si vous avez une formule à trois étapes pour la gouvernance communautaire, mais d'après vous, dans votre expérience, qu'est-ce qui, qu qui est important de considérer lorsqu'on veut faire et, et mettre en place cette gouvernance
1: au de la gouvernance, c'est toujours la diversité des voix autour de la table. Lorsque je travaille avec des conseils d'administration, c'est toujours de pousser des gens à regarder autour de la table et de. Puis ça, c'est pas facile. Qui est pas là Quelle voix est-ce qu'on n'entend pas C'est très facile d'entendre les voix qui sont autour de la table. Puis souvent, on recrute dans les cercles qu'on connaît, mais on entend toujours la même perspective. Euh, alors, c'est important, je pousse les gens à, à, à aller chercher ailleurs, d'aller trouver des gens qui représentent des secteurs qui ne sont pas représentés autour de la table pour que lorsqu'on fait le tour d'une question, on ait vraiment pris en considération toutes les
0: perspectives pertinentes. Est-ce qu'il y a un chiffre magique? Parce qu'évidemment, si on va chercher une représentation de tout le monde, on risque d'avoir une centaine de personnes à la table jusqu'à un point.
1: C'est pas une question que tout le monde soit représenté, mais c'est d'avoir une, une variété. Alors, si tout le monde autour de la table sont des enseignants à la retraite de 57 ans, tout le monde a le même vécu. Ils appliquent, le même, ou ils appliquent le même filtre aux discussions. Alors, c'est d'avoir une variété de perspectives pour qu'on puisse analyser, approcher des questions avec de différents points de vue. Leur rôle autour de la table, c'est pas de défendre les intérêts du groupe qu'ils ou elles représentent. Euh, c'est de vraiment analyser les questions dans le meilleur intérêt de, de l'organisme, mais avec ce véhicule-là comme filtre.
0: J'aimerais revenir au chiffre idéal d'après vous. Est-ce que 7, 8, 10, 12 personnes au conseil d'administration est le chiffre idéal? Ce serait quoi ce chiffre idéal?
1: Si j'avais choisi un chiffre, moi je dit que 9 c'est un bon chiffre. Lorsqu'on est rendu à 12, ça fait plusieurs personnes autour de la table. C'est difficile à s'assurer que tout le monde a un droit de parole. C'est facile lorsqu'on a un plus grand nombre pour, que, pour une personne de se retirer puis de laisser les autres parler. Alors je trouve, je suis vraiment à l'aise avec, avec un groupe de 9. Je trouve que ça crée une bonne dynamique autour de la table.
0: Question de mobilisation, c'est Certains que dans ces conseils-là, des fois, il y a beaucoup de bénévolat évidemment qui se fait. Comment est-ce que vous faites pour mobiliser le monde à prendre action Parce qu'il y a des, quand même des conseils, sont des conseils. Si je comprends, si je pourrais dire, sont des conseils. Ou est-ce qu'on fait du travail Il y a des conseils, c'est plus des conseils de, de conseils. Ou est-ce qu'on donne des conseils et des avis Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser le monde à passer à l'action et de passer des heures supplémentaires de notre temps personnel
1: Ça dépend du dossier. Encore une fois, une question de, de leadership. Si les gens croient au projet. Si on a démontré l'importance du projet, les gens ont tendance à embarquer. L'autre chose, c'est qu'il faut se, se retrousser les manches et faire le travail nous-mêmes. Les gens ont tendance à suivre. Si nous, on est prêt à mettre de notre temps, de notre énergie dans le dossier, les autres sont beaucoup plus prêts à, faire, à en faire de
0: même. M. Constantino, on vous a, on a comparé votre leadership à Rémi Beauregard. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Non. Intéressant. Si on avait à extrapoler, ça serait quoi non, ça ça, ça, ça me surprend. Je
1: j'ai jamais, <rire> euh, jamais entendu cette comparaison-là. Mon approche a toujours été celle-là. Je fais le travail qu'il y a à faire. Je n'ai jamais comme objectif de prendre le lead, alors d'être un leader dans un projet, dans un dossier, dans un organisme. Euh, mais il y a une tâche à accomplir euh, et je m'y mets. Euh, ça me fait souvent penser à la vidéo que vous allez voir sur YouTube là, du Dancing Man. Alors, la première personne qui se met, qui se met à danser tout seul, ce n'est pas cette personne-là qui est leader, c'est vraiment l'autre personne qui joint à lui puis commence à créer un mouvement. Moi alors je ne pense pas là, il faut créer un mouvement, il faut il y a un petit travail à faire alors je m'y mets, je commence. Et, les, et, et, et je, vais, je vais aller chercher des gens pour venir m'appuyer là-dedans, pour faire le travail ensemble. Si je me retrouve en bout de ligne avec le, le porte-parole du groupe ou, ou peu importe, c'est parce que les gens pensent que j'ai quelque chose à contribuer, mais l'important, c'est de faire avancer le dossier.
0: J'aime bien la référence donc aux vidéos où est-ce que tout le monde se met à danser. Je ne sais pas si on a vu le même, mais je trouve ça intéressant. Vous dites le leader, c'est pas celui qui commence, c'est la deuxième partie.
1: Parce que je pourrais me ramasser à faire le travail tout seul. C'est pas la personne qui initie le projet qui est la plus importante. C'est la deuxième personne qui se joint parce que c'est cette personne-là qui fait que c'est le début d'un mouvement. Parce qu'en bout de ligne, si le, le, alors le dancing man dans les vidéos ou moi avec un projet XYZ, s'il y a personne qui se joint à moi parce qu'il trouve pas ça important, ben ce n'est pas un mouvement puis ce pas un projet. Euh, moi, c'est quelque chose pour euh, remplir mes fins de semaine et mes soirées, mais je le fais tout seul.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer une très bonne idée, un projet, une initiative et ça a complètement tombé à zéro?
1: Oui. J'essaie de penser à un exemple concret. Puis des fois, c'est n'est pas parce que c'est pas un bon projet, c'est que l'environnement n'est pas propice. Les conditions gagnantes sont pas là. Des fois, ce sont des facteurs qu'on ne contrôle pas qui font qu'un projet ne réussit pas.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans cette, dans cette situation-là?
1: Il faut reconnaître que c'est pas tous les projets. Qui vont euh, qui vont réussir. Puis faut l'accepter. Et on apprend de ces circonstances-là. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas les bonnes personnes autour de la table Est-ce qu'on n'avait pas fait le travail politique nécessaire Est-ce que c'est est-ce euh, qu'il y a d'autres facteurs qu'on peut contrôler ou qu'on peut influencer pour s'assurer que la prochaine fois, le résultat soit différent.
0: Monsieur Constantinon, je vous remercie beaucoup pour ceci et pour l'entrevue. Malheureusement, on est rendu à la fin. Alors, j'aimerais clôturer en pouvant peut-être bénéficier de votre fameuse sagesse en nous partageant peut-être une citation sur le leadership question qui vous inspire.
1: La citation, c'est euh, « On n'a pas besoin d'un titre ». Pour être un leader. Par hasard, cette semaine, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer quelque chose qui disait « être un leader, ça ne requiert pas un titre et avoir un titre ne fait pas de nous un leader ». Je pense que c'est important. Si on regarde dans l'histoire, les grands leaders, ce pas des gens qui avaient toutes sortes d'initiales après leur nom, toutes sortes de bacs, toutes sortes de degrés. C'est vraiment des gens qui ont pris l'initiative dans des dossiers particuliers.
0: Alors, on peut tous être leader, on peut tous mobiliser donc cette danse, comme on vous avait fait référence, pour que tout le monde puisse danser et être heureux ensemble. Je vous laisse clôturer avec la présentation de la troisième pièce musicale. C'est laquelle que vous avez choisi?
1: Le groupe, c'est East Village Opera Company. La pièce, c'est Nessun Dorma avec de l'Opéra Turando. J'adore conduire, j'adore être au volant de la voiture, parce que c'est ma chance de penser. Au travail, on a, n'a on pas assez souvent le temps de penser et d'organiser. Alors, je fais ça au volant. J'adore écouter de la musique. Je suis un amateur d'opéra puis je sais que ce n'est pas à la mode, mais moi, j'adore ça. Puis, Eastville Village Company marie les classiques de l'opéra et de la musique rock. C'est des tunes que j'adore jouer quand je roule tout seul dans la voiture, beaucoup trop fort.
0: J'ai bien hâte de l'écouter. Un grand merci, M. Constantino, pour votre temps, votre sagesse et vos choix musicaux. Et sur ce, j'invite nos auditeurs à penser au leadership qu'on est tous des leaders, à profiter de la pièce et on se reparlera là à la prochaine
1: fois.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d FM 94 FM 94,5.